0: 東京海上
1: 日動時刻は8時になりました TBS ラジオ「キーセーション」にお送りしている「アフターシックスジャンクション」ネット局でお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは,は TBS アナウンサー山本孝明と今夜は歌丸さんも一緒ですはいそして今夜のお相手映像コレクターでビデオ考古学者のコンバットレックさんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさて番組では皆さんから今週のアトロック振り返るメッセージお待ちしておりますあの曜日の特集が良かったあのライブが最高だったあの話何度も聞き返しましたなどなど皆さんのハイライトもお知らせくださいメールアドレスは歌丸アットマーク tbs.co.jp 歌丸アットマーク tbs.co.jp ですではこの後1週間のアトロックをプレイバックしていきます a f t e r j u n c t i o n アトトフューチャンドパストですこの1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介して過去の放送を聞き返せるラジコのタイムフリー機能やポッドキャストラジオクラウドなどを各配信プラットフォームと組み合わせて新しいラジオの楽しみ方を提唱しています改めて本日のお相手コンバットレックさんですお願いします
2: はいよろしくお願いします,しいし
1: ますはいレックさんねあの振り返
2: りでわざわざ、うんうん、触れるほどのことでもないんですけどうん、うん、あれ昨日かなうなえさんとさええあの、オビアンケドービーの話しちゃった。はいはい、したしたした、ディズニープラスでね。そうよね。うん、これから月、ね。あれでさ、まあ、俺も、あの、クローンウォーズのオビアンすごい好きでさ、うんはい、はいはいはい。はいあの、反乱者たち見ました。反乱者たち。うん、あ、そっちまだ行けてないんだ。うん、あ、反乱者たちを絶対見た方がいいです。あのね、反乱者たちで、オビアン対モールの最後の戦いがあるんですよ。うん、あ、あ、み、あ、そうか、これそっち、み、み、あの、み、見た、見た。あ,のあ、見た、見た。そうそうそう。うんうんあれは本当ねもしね見てない方いらっしゃいましたらぜひ見ていただきたいっいうか要はダースモールがすごい
3: さもうさあのシスからもジェダイとも
2: 敵対してるけどシスからも敵対っていうかさ終わりそうそうそうそうダースが取れてモールになってるんですよねただのね完
3: 全に孤立してるしなんならもう目的は
2: もうオビワンとのさそのそうそうオビワンだけになってるんですね。あのそれ見た見た見たごめんごめんだからだからもうどっちかというと、オビアンが心の支えなんですよね、オビアンと戦うことだけがね、彼のね。で、スター・ウォーズ、いろいろチャンバラありますけど、僕はね、スター・ウォーズチャンバラの中で、ベストバウトはこのオビアン対モールだと思います、反乱者たちのあのね、めちゃめちゃ手数が少ないんですよ、ずーっと睨み合ってて、
3: ちょっと椿三十郎じゃないで抜いてすぐ決まるみたいな
2: 、本当にね、黒沢映画っていうか、もう。椿三十郎みたいなな感じなんでんかこういうチャンバラって、あのー、ナンバリングタイトルではできなかったじゃないですかうん、うん、ねっもともとのオビアン対ダース・ベイダーとかねもとはさ、ね
3: 、要するにあのちゃんとしたそういうなんていうの剣劇の振り付けとかがついてないからやっぱね一作でもそういう感じだ
2: し、うん、そうそうもったりとしたねで<ー>約束ってうエピソード1
3: のあれはもうさあれは俺すごい好きだけどアクロバティックなやつもはい、うんあの劇中でやる中で、あの実写版の中では結構好きな方だけど、あれ、そう
2: そう、いや、でもあの反乱者たちのやつは、もう完全にシャンバラが何か掴んだな、スタッフって感じしますよね、そうそう、いやあれ、本当、最高ですよ、デイブ・フェローニがよく分かってるじゃないですか、そこはねいや、本当よくわかってる、シャンバラがよくわかってますよ、まあ、あの西部劇なんかでも、ガンファイトってね、ああいう感じありますけど、かい合ってね、一瞬で決まる。っと睨ててねそそううう一瞬で決まるい本当燃、ね、いやでもとにかくね、うな
3: やさんが、オビアンが一番好きなキャラクターだって言ってるんで、あと僕、うなやさんが勧めたのはあの、シスの復讐のエピソード3のノベライズがすごいいいから、うん、それ読んで、うん、あ本当そ,うそれはね、あ
2: それは僕、チェックして
3: ないよ。映画もシスの復讐いいけど、あのよりね、うん、いいノベライズで、まず、シス側の理屈がすごいちゃんと描かれてるのがすごい良くて、なんで転んだかがめちゃくちゃ納得度高いのと、途中、ヨーダがオビアンに、ね、その最後の戦いに向かう前あたりかな、うん、あのなんだかんだ言って、時代最強の選手はわしはあのお前だと思ってるってってオビアン、うん、で,<ー>そ,で,でそれはなぜかっていうのがすごく感動的なの、その理由が。えー、でなおかつその確かにその理由を持って最後のアナキン対アナキン戦で言うと実力的にアナキンの方が上なのにオビアンが勝つのはやっぱりそういうことだよな、うん、要するに彼のある種人柄なんだけど。そこが大きいっていうのを、うん、ヨーダも認める実力っていうのがあってク
2: ローンウォーズでもさ、うん、とにかくアナキン最強アナキン最強ってみんな言うじゃないうん、うん、特にあのねクローンどもがはい、はい、クロントルーパーたちがみんなアナキンが最強っていうじゃないうん、うん、最強のジェダイだっつってでもあの反乱者たちのモールとの戦い見ると、うん、えオビワンの方が強いんじゃねっていう強さだしそ,そうそうそうそうめちゃめちゃ
3: アメリ強いんですよねそうそうまあまあ言っちゃっていいかも別にあの要はそのヨーダはお前が一番強いんだとなぜかといえば謙虚だからだっていうの、うん
2: 、そ,そうそう<ー>まあねアナキンはねそうでアナキンは本当クロンウォーズでもあれですからね、うん、そうだからある種そのやっぱそう思
3: ってあのあのエピソード3のその対決を見るとやっぱアナキンはちょっと思い上がりにより負けてるっていう感じが、うんちゃんとこうチャンバラも出ててですね。なるほどね。そうそうそうすごくね、そのセリフにちょっとあの確かにグッとくるっていうかね、感じでしたね
2: 。ちょっとねオビアン楽しみで俺ボバフェットがちょっとねあのいろいろ不満があったんで
4: 。わかるよ。わかるよ。
2: 特に前半前半なんか後半力づきで辻褄合わされてうんまあまあそういうことなら許すかってなるけど。あのさ。
3: このスター・ウォーズ史上さこんなにさ継続してひどい目に遭わされ続けてる人いるっていうぐらいさ、ね、<笑>とにかくおじさんがさ<笑>袋叩きにあってはさ袋叩きにあってはなんか癒し袋叩きにあっては癒しみたいなさ
2: そうそうそうそ
3: うそう<笑>そうう結構さすぐすぐボコボコにされるしさ<ー>結構ねあとまあ階層がメインだっけっ
2: てかさ。うん、あとさやっぱりまあこれ世代3世代にとってはさボバフェットってさ、強くて悪くてすごいやつだと思ってたわけじゃないですか、ええ、銀河1の賞金稼ぎって言われててさ、え弱くねっていうのがまずさ。そうねあと腰を押し付けようとする話だからそうそうそうそう弱いしさ誰にも尊敬されてないしさ手下はんかスピーターに乗った暴走族しか手下いないしさリアルっち
3: ゃリアルだけどね一からさ縄張りを締めようと思ったらそれはそうなりますよそれはだからそうさジャバだってそれは伊達にボス張ってないわけよそれはいやでもさ
2: 銀が一の賞金稼ぎしたら普通みんなビビるかと思ったらさ全然知らないやつに超舐められてんじゃ
3: ないゃないげのげの仕事ってことになっちゃってるんじゃない。なのか
2: な。いや、もうなんかいろいろひどくないか、これ扱いと思ってさ
3: 。まあ、年もね、取ってますしね。そうそう、で
2: 、フェデックのがずっとかっこいいんだよね、相方の。そうだね、そうだね。まあ、その、あの、若手に譲っていくんじゃないですか、それは。まあ、ね、五話以降ね、力ずくでつじつまわされちゃった感じしますよね。まあ、まあ、そういうことなら、見るしかねえなって、俺、みんなやめようかと思ってたんだよ
3: 。ああ、俺、だからさ、スターウォーズシーズンがした、これを、要するに、もうスターウォーズのことは考えないで、ね。済むなって思うとまた引き戻されんのよ
2: いやでもあの5話以降の展開はずるいよもう、うん、ねえ、はい、まあでもちょっとあなったら見るしかないよなっていうちょっとちょっと
3: でも反則が過ぎる気もするんだよねそっちがないってなまあね,、まあ、ねまあいいやいいやその話はいいやねまあとにか
2: くでもねあのもったりしてたよね
3: ,ねあ
2: の尺が長かったのもあるのかな、うん、ちょっとねはいはい、はいナ
3: ポぽには一連の CG アニメシリーズの「ブスモルト」の因縁の話も見てねって反乱者たちの方にもスピンをして
2: くるんだそうですただクローンウォーズ全部見て反乱者たち見てバッドバッチ見るのすごい大変だけど今ねあれどディズニープラスで
3: 関連エピソードをピックアップしたプレイリストっていうかそれが上がっててああそっちだけ見ればいいそうそうそう確かにそれでもいいかなな設にってます数がね多いからねそうですねありがととうございます俺ブブカであなたが褒められてたよって話の件したかったんだけどなああ本当にほら森田君のさああ
2: そうそう褒められてたんだけどさなんか後半で20年間何も成長してないとか超実せられててさまあブレない男ってことよそれはいやいや全然そういう言い方しなかったですよなんかアップデートできてないやつ的になんか言われててさ僕はブブカって雑誌をアップデートしましたけどあの人は全然できてない的な感じでさすごい批判しててさいやお前は元がゲドゲだったからだろうって話してさそれアップデート振り幅で言ったらあなたがもう日
3: 本史でしょうよ確かにね,確かにねそうだね過去の抹消と言っても過言ではないねあれが行われてるもんね<笑>もうだって結
2: 婚式で経歴詐称とかびっくりしたもんね,ね、うん、俺たち呼ばれてんのにいないことになってたもんねそうそうそう,そう、うん、<笑>この人たち知らない人たちなんでって言いましたからね,ね<笑>びっくりしたよもう呼<笑>んどいてそれかよっていうさぜひ皆さん
3: ブブカのねあの証言もうた最終回サミュエル界ぜひね呼んでくださいさ
1: あそれでは始めてまいりましょうここだけ聞け聞ば1週間がわかるアドログフューチャパパストパストト編3月7日月曜日からのこの番組のパスト過去を振り返っていきます今夜も各曜日のアナウンサーが振り返りを行っていますまずは7日月曜日です月曜パートナーの熊崎和人です3月7日月曜日
5: 振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークは凱旋企画と称しまして私熊崎が北京東京オリンピックで経験してきたことそして実況したことについてお話しさせていただきましたまたですねリスナーの皆様からいただいたメッセージもたくさん紹介させていただきました「アフターシックスジャンクション」出演がですね1月24日以来ということでかなり私久しぶりになりましておそらく32年間生きてきた中でこの回がですね一番褒められたんじゃないかというぐらいたくさんの方面のお言葉ありがとうございますただ皆さんその反動で来週から手厳しいみたいなことはやめてください優しくしてください来週以降もよろしくお願いいたしますそして7時からの「ミュージックゾーンライブルダイレクト」は3月9日水曜日に「ガンダムソングカバーズ3」をリリースされました森口博子さんでしたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーは沖縄返還50周年を前に聞いておきたい沖縄独自のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか特集沖縄に移住されアーティストの取材を重ねたという音楽と旅のライター栗本仁さんにお話を伺いましたあの沖縄私あのプロ野球のキャンプなんかで毎年のようにでバスなんかに乗ってコザの街なんかも見たりするんですけれどもあの街の光景がどのように出来上がっていったのかというのも非常にこう音楽と密接な関係があるというところで歴史的にその辺り紐解いてくれるですね非常に面白い特集でした沖縄サウンドの発展がこの1時間聞けばかなり分かってくるなという感じがいたします6週間ぶりの「アフターシックスジャンクション」アトロク出演でしたけれども3時間間あっという間でしたそしてあと6はです、ね、私、熊崎にとってやっぱりホームだなという感じがしましたので皆様、今後とも温かくお聴きいただければと思います。そして私熊崎の今週おすすめのグラビアダコハクさんをご紹介しましたあの以前ご紹介しましたシダネネさんという方の妹なんですけれども実はですね「スーパー戦隊」シリーズ46作目「アバタロー戦隊ドンブラザーズ」のヒロイン役としても。これからどんどん活躍の幅を広げていきますのでぜひご注目いただけたらと思いますしだこはさんのプレイボーイの表紙にも抜擢されましたのでそちらの方も注目してください
1: はい月曜日でございますレクさん
2: はいあのねアバタロー戦隊、うん、ドンブラザーズ第1話ね,ね先
1: 週始まりまして見ましたけども、うん、ね
2: 家族で見てて全員で真剣に見たんですけど、うん、全然意味がわからないっていうはまだわ
3: 、ね、ちょっとねいいや
2: っていうかさ展開早すぎなっていうか説明なさすぎっていうかさこ
3: れから明らかになるんじゃないわかんないけどそうとそうかもいも
2: う全然わかんなかったけどキジのさたたずまいとかめちゃくちゃだよねあれたたずまいもそうだけどキジのあの動きとかさあのまま一年いく気ってもうちょっと精度上がるのかなあれどうなんだろう何、うん、かこう
3: ねある種わざとなのかなっていうようなシュールさもありつつ<笑>、うん、そうそうそうそう
2: そうまだ,いやだ,だしあの攻めてるとこでいうとあの、女性が黄色でピンクが男ですね、だしだし女性主人公じゃ、うん、今のところ、そう、実<質>女性が主人公っぽいですね。だから赤が主人公じゃなくて、黄色が主人公なのかないももしくは、そういう群像っていうか、両方まあまあ、狂言し的な役なんですかね赤は赤でね、な
3: んか宅配のあれで出てきましたけどね、
2: そうそうそうそう、ピンク男って、ああ、やっと来たね、これっていう感じですよね。ライダーはね、ちょっとピンク色の彩色とかありましたけど、そうそうそう、そのね、色によるジェンダーの固定ね、だいぶなくそうっていうことなんですかね、今回でね。いや、ちょっとまだ1かなかったなまあでもハイテンションなんだって伝ってきたすごいそうだねそうねはいはいそう娘に言われて初めて「ドンブラザーズってドンブラこのことでしょ」って言われて気づいたよそうだね気づいたよ俺アバタロウがアバターなんだって気づいたよ見ててあそういうことなんだ出た今気づいうん。はたそれまあとにかく分かんないことだらけですけどちょっと楽しみですはいはいはいそして月曜日、まあ、18時オープニングから18時半、熊さんの特集に至るまで、まあ基本的にはほぼほぼ熊さんお帰りなさいと、あなたは五輪すごかったですね、話っていう感じでございましたけど、うんね、あのすごさが、彼がどうすごかったかは18時半からのね北京冬季五輪体験記を聞いていただくっていう感じなんですけれども、ちょっと熊崎アナはなんか変わりましたね。あやっぱそうなんか自信ついてきたなと思いましたか堂々としてるなと
1: 思ってすごく
2: 昔なんかもうちょっとふらふらしてる感じありましたけど番組始まった頃ね若手感っていうかあったけどなんかちょっと大御所感みたいななうんですかいやなんか実況罠として実績を積み上げて、なんかすごい大物感出てきたてう
3: んうん、うん、大きい大会で実況のお仕事を終えたあとは、必ずちょっとだけやっぱたくましくなって帰ってくる感じがありましたけど、今回はひといや、
2: 今回すごい感じましたね、うん、それをうん。いや、でも歌丸さんとかもたびたび行ってますけど、よくその、今まで全然見てなかったスポーツの実況できるなっていう。うん、本当だね何やってんんんのかなんて分かかなないい
3: じゃないです
2: かいをポイントにしてこの技とあの技を見分けてんのうん、うん、みたいなね,うん、うん、ねそういうコツとか教わってるんですかねあんまり自力でやってるしあと何回も何回も見てって言ってたけど、うん、それだけでそんな覚えられんの
3: あとそのカメラの位置が変わるだけでもう技よく分かんなくなっちゃって慌てて、うんね、角
2: 度がね,ねやり直したっってね、うんうん、それはそうだよなと思って。すごいいいななと思がら聞いてましたそしてこの日は20時代、沖縄独自のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか、特集でございます、はい
1: 、ラジオネーム「地球最,最高のお父ちゃん」えー、月曜の音楽と旅ライターのー栗本ひとしさんによる沖縄独自のチャンプルーなサウンドはどうやって生まれたのか、特集最高でした今年、アメリカより返還50年を迎えた沖縄。その沖縄で独自に進化してきた世界唯一の音チャンプルーサウンドの歩みをひも解いていくと貿易の国として栄えた琉球王国の外交手段である歌や踊りにまで行き着くとはまさに目から鱗です戦後アメリカ軍兵を相手に演奏する「紫」を代表としたハードロックバンド「格郷」の裏側にはベトナム戦争という重い時代背景があったものの本場のサウンドを吸収することにより72年の領土返還以降臨権バンドや喜納昌吉チャンプルーズといった琉球音楽と見事チャンプルーかっこミックスしたサウンドが誕生ライ・クーダーや坂本龍一さんのような世界的なアーティストを魅了しチャンプルーサウンドが広く世界に知られることに90年代には千奈貞夫さんのプロデュースでネーネーズがデビューし以降もビギン沖縄アクターズスクールから安室奈美恵さんダパンプ三浦大知さんと現在もハイクオリティなサウンドを生み出し続けている流れが本当によく分かりました栗本さんに大感謝です沖縄の歴史的背景には本当に辛い時代があったこととは思いますがだからこそ寛容で懐の大きい沖縄ならではの素晴らしい音楽が生まれたことを改めて知ることができた最高の特集でしたというメールをいただきましたまレックさん
2: はいいやこれ、紫って沖縄のバンドだったんですね、結構有名なんで、僕、紫は<あ>、はい、存じてましたけど、この辺は初めて聞きましたけど、まもろにディー,ープパープルでしたね、めちゃめちゃ上手っていうか、うまあ、上手いっていうか、うんうん、やっぱ本場の人に見せるからね、やっぱね皆さん、めちゃめちゃうまい。しかもこの、うんハードロック機からいきなり、木な小吉さんへ行くこの落差がすごくてやっぱり
3: 変換が、ね、<ー>大きいみたいだよね、ね大きいっていうお話でしたね、うん、
2: そう、それで普通の日本のポップスとね、融合していったってすだから改めて言ってないけど、沖縄民謡はずっとあったってことですもんね、ずっとあ,、うん、ある中で、沖縄音階とかと、うん、そうですよね合体していったっていうお話ですね、うん、これ。だからもうそこ以降の流れっていうのは我々のなんとなく知ってる流れですよね。うん、でもなんかこ,このだから変換による劇的な変化が結構聞いててびっくりしましたね,ね。あとやっ
3: ぱり外交手段として芸能音楽を常に発達させてきたは、やっぱあの場所にある地政学的な意味っていうかな重みでもあるけども、うん、あのあそうかって思ってなんかこう陽気な沖縄の人みたいな感じはあるけど、やっぱりそこをちょっとなんていうの歴史的ななななんていいううの背景があるなみたいなねねそうです歌、ね、丸
2: 、ね、さん、何回かアクターズスクール差し込んでましたけどね、<笑><笑>ただアクターズスクールは別に音楽的に関係あるわけじゃないっていう<笑>まあまあ、でもそのアメリカナイズっていうのの、なんか直接的
3: なアメリカナイズ感はやっぱ沖縄独特な感じするけどな、まあデ
2: ビュー曲は Mr.USA ですからそう、まさかの赤ち
3: ゃんもね、やっぱりそれこそ、はい、あの基地の街であった、そのそういう直輸入感っていうか,感じはあるか
2: 、まあ確かに Mr.USA とか、あの時点では音楽性も早いっちゃ早いですも
3: んね。いや全然全然然っぱあの今の耳で聞くともちろん日本の J−POP なんだけど僕はやっぱり安室ちゃん出てきた時は完全に本格なんていうのグローバルスタンダードのアーティストが来たって思ったんでね
2: 最初はスーパーモンキーズって売りが琉球空手を全員やっているっていうのが、ね、<笑>あなたそれをねれを必ず言いますねそれで琉球空手番組で出ると必ず空手に来てましたね、うん、最初の頃、ね。琉球空手旅行を生か
3: したアクション映画をやるべきって言ってまういや
2: だってあの身体能力持ってる人たちが全員空手使えるんですよ、なんで映画撮らねえのかな、な何カンニングの映画とかやってたそうだよね、カンニング、そう
3: 、あのね、フジテレビの、しかもビデオ画面撮りっていうか、めちゃくちゃチープな安室ちゃんの映画って、安室ちゃん、それで懲りて映画出なくなっちゃったの、あら、そうなんです、そう、もうね、あ
2: そこで本格的な空手映画撮ってればまた違ったんだろうなと思います日本のアクションが変わってたんゃな、安室ちゃんがね、勝手なこと言ってんじゃね
3: えよっていう。あととねちょっ中で僕細山澄子さんというね、そのジャズシンガーで、すごくもう、ものでっていう、うん、で、うん、サウスバンドという森田さんの映画に出て出て。ああ、はいはい、あの、森田清水全映画に書かなきゃなんて言ってすけど、ちゃんと、あの、三沢さん、あの、ジャズピアニストでもあるんで、ちゃんとその件は。三沢さんががっつりフォローしてました。うん、失礼いたしました。あ<笑>あ、そうですか。はい,はい、な
2: るほど。ちなみに、僕、中野区在住なんですけど。中野区ってね、あの、沖縄県人会の本部があるんですよ。東京本部が。関係で。中野区はねあの沖縄料理店がめちゃめちゃ多かったりとか<ー>お祭りも沖縄のお祭りがあるんですよえあそうなんだなであと小学校の娘の小学校の運動会の出し物もエイサーとかだったりとかあそうなんだ沖縄とすごいつながりが深い区でだから沖縄音階を耳にする機会めちゃめちゃ,めちゃ多いんで何かさそういえばさ沖縄料理屋
3: 飲みに行ったねなんか行ったっけ、うん、あの行ったよとそう,そう,そういっぱいあるんだよねうんちさこちゃんと行った気がする沖
2: 縄本会にどんな特徴があるのか我々でも聞いてわかるじゃないですかうん、うん、学理的にどんな特徴があるのか,とかも、ね、ちょっと聞いてみたいなとね,ね、しかもそれが非常にワールドミュージック的な、ね、注目を
1: 受けたというかいろんな音楽が流れますので「ラジコのタイムフリーでぜひ聞いてみてください。さあ続きまましては日日火火火曜曜曜でです
6: すすパートナーの宇垣美里です3月8日火曜日振り返り返6時半からのカルチャートークはラッパーのダースレイダーさんが登場。去年12月に発売された著書、武器としてのヒップホップについてお話伺いました。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトはシンガーソングライターの小林渡さん。ご自宅で録音したライブ音源を披露してくれました。いや、あの、MC と歌とのギャップよ。そして、八時台の特集コーナー、ビヨンドザカルチャーは、ストリートカルチャーに多大な影響を与えたユニット、タイニーパンクス特集。アーティストで DJ、プロデューサーの高木寛さんと、ライターの江外津博さんに、タイニーパンクスの功績やその成り立ちなどを伺いました。いやー、なんかいいなー。なんかすっごく楽しそうな時代。流行の最先端を楽しみながら生み出していた、そのパワーみたいなものを感じて、なんだか眩しく思いました。
1: はいいその火曜日でございますれさんいいかがでしょう
6: は
2: い、まずはこの日、18時半、えー、ダースレーダーが
1: 来たんですけど、そうそうまあ元気でよかったっていう
2: のがね、うん、まず最初の、ね、本当に、ねうんね、持病あるのにコロナかかってる、結構心配してたんですけどね、うん、元気そうでよかったです。でこれダンスの本が出たんですよね、武器としてのヒップホップ。と、うんはい、いうことで、そのヒップホップ的な考え方を社会に接続する試みみたいなね、うん、そういう本でございまして、まあ、この話してるとね、どうしても先輩の歌丸さんとのそういう話になってくるので、うん、あの非常にこれは面白かったですね。ただ、このテーマ、なんか30分でやるにちょっと時間足りない、ね、かなって感じがしたから、っね、そうだね、ちょっ
3: と抽象的な話も多くなっちゃって、それをぱぱっとやるんで、うん、ちょっとね、あのー、分かりづらいところもあったかもしれません、ね、まあ改めてやってもいいかもしれません。はい、なん
2: か伊藤聖光さんんとかいろんな人順番になんかそういう系譜ね、思想としてのヒップホップでね、やってる人ね、っちの特集にしてもいいかな確かにそ
3: れはだからカンちゃん的な、高木カンさん的な、ファッションとしてのとか、スタイルとしてのかっこいいヒップホップっていうのと、精神性、思想としてのっていう両輪の中ね、
2: 確かに確かにやってもいいのかななんて思いましたね。あと軽く触れますが、イート方面、なんで俺と友達になったのって話、ちょっと面白かったな、これ、なんか皆さん、お友達とやってみるといいんじゃないでしょうかでもさ、友達
3: に、なんていうの、なんで、そのさ僕も言ったけどさ、あなたのここが好きだからなったとかさ、そういうもんかね、友達っててさい
2: や俺は歌丸さんの口が好きだから、だからさ、口の形、口の形、しゃべるな、
3: ね、しりとかね、すごい、誤解をまね<笑>でも体はジンでしょ<笑>体はジあ違う D か体は D か
2: 体はマミー D さんです顔はジーンさんで3人合体すると完璧な人間ができるそれがライムスタールックスじゃねえかマミー D さんに言ったら「何言ってんのこいつ」って顔されてもう二度と二度と二度と口を聞いてもらえないレックであったでも俺はちょっとちゃんと考えたいなと思うのは完璧な人間ができるけど余ったパーツであと2人作れるわけだからどんな人間ができるのかっていうのをシミュレーションしたいなと思ってるただの実験じゃんその完璧な何かゲッターバンドとしたらゲッター2ゲッター32号機3号機もああ確かに確かにで
3: もさそのゲ
2: ッター3あたりが実
3: は実はそこがやっぱ本当に面白いあたりかもしれないよそうですねでも
2: ね多分2号機3号機も1号機と違う何か武器があると思うんだよ俺だってゲッターだったら2号
3: の方が好きだもんそ
2: うそうそう。だからちょっとあそうねドリルがあるからね。そうそうそうそう。なんかだからちょっと今度ねそういうのあのプラスワンでイベントやってみたいと思いまカじゃないの。考えたいなと思ってます。はいという話でした。はいそして二十時代この日はもう今週これですよやっぱり何かっ言ったらこれです。はいストリートカルチャーに影響を与えたタイニーパンツ特集でございます。
1: はいメール来てます。はいありがとうございます。ラジオネームふんどしう腕太郎さんです。えー、今週火曜8時台高木寛さんと江賀一博さんによる「タイニーパンクス」に関する特集とても聞き応えがありました高木寛さんがヒップホップラップ音楽を日本に取り入れていく上で海外のスタイルカッコよさを大事にしておりその高木寛さんからのアドバイスもありスチャダラパーのファーストアルバムのスタイルもできているという話などとても印象に残りました要チェックという普段何気なく使っている言葉も出どころは高木寛さんだったという衝撃的な事実も分かり驚かされました後追いで当時の凄さや熱をさらに味わうべく「東京インザフレッシュ」読んでいきたいと思いますというメールです
2: いやもう,もうねあの結論から言うと最高っていう感じなんですけど、うん、まあ時間足りないなとも思いましたけども,もまあでもね、パーソナリティがこうやってグイグイ行くね、溝えた魚状態になる特集は聞いてて楽しいですね、やっぱりね。いや、もう素晴らしい。ね、また高見寛さんが素敵なんですよ。いちゃんね、最高ですよね。あの、本当自然体じゃないですか。うん。あんだけかっこいいものが好きで、かっこいいことやってる人なのに、自分のかっこ悪いとこ全然隠さないっていうか、もう全部本音で話すじゃないですか。そこがやっぱ素敵ですよね。だからまあいいコンビですよね。藤原さんっってやぱダセヤツ、うん、めちゃめちゃ嫌いじゃないですか。ダサいものとか、うんうん、やっぱタイニーパンクスのなんかこう雑誌のね、うん、あのー。ページととか見ててもうん、うん、やっっぱちょっと藤原さんん怖いんですよ言う言その近寄りたさというかね<ー>それがま
3: さに藤原さんのある種のブランド力でもあるんだけどもそうなんです
2: よ、うん、でやっぱそれがねおおらかな高木菅さんで組んでるっていうのは最高のコンビだなと思って、うん、あとやっぱりずっとヒ
3: ップホップ側に踏みとどまってくれたのもかんちゃんだからやっぱ我々すごい菅さんに対してはすごくこう親しみもあるし感謝もあるし。うん感じですねでもね、四六時中、しょうもないダジャレ言ってる、ダジャレばっか言ってますねってたらさ、え、ラップってダジャレじゃんとかってさ、あっ
2: 、もう、もう、みたいな、それ、どっちかというと、ラップを否定する側が言うたりするんですよ、もう、そこまでが言うんだ、そのフォロー、そ
3: の件のフォロー、面倒くさいから、もういいみたいな
2: 、うん、でも、先ほどもダンスのとこでも言いましたけれども、タイニーパンクスがね、どう依頼だったのかっていうのはちょっと一度がっつりとやったほうがいいんじゃないかっていうか、本が出たタイミン
3: グでそれこそ、広瀬さんとか可能ならお招きして、あとね、デッツ・マツさんが編集をされたとい
2: う、だし、でもご本人たちが来る前に、うん、あの6時半からやるのか、うんね、もしくは前の週にやるのか、なんかがっつりと文脈は文脈で一回説明してから本人たちが自由に話せるみたいな方が。うんなんかいいのかなっていうか、せっかく本人たち来て、ね、流れ、ね、もう一回なぞってもらうのもあれだしさ、ね
3: 。確かにね。うん。うんね、い
2: や、まあ、とにかくだからね、やっぱ。われわれの世代からしたらもうね分かるけど、やっぱ、うん、他の世代の人たちに、ちゃんとタイニーパンクスの偉大さっていうのを、ちゃんと伝えていきたいですよね、雑誌の時代の大スターっていう感じですよね、特にハンさんがその自分にとってやっぱ雑誌っていうのがすごく大事なフィールドでって
3: いうのはね、面白かったその要チェックが生まれた背景とかも、まあ、明らかに70年代後半、80年代のポパイとか、の宝島の雑誌文化の文脈、文法っていうか、うんうね、感じがあるからね、さにだっそうまトドックプレス編集になったわけねポパイが生み出したす優れものっていうさワードとかさそれ要チェックとかった
1: 通じるものとか優れもポパイ発なです
2: からこのインターネット時代は想像もつかないかもしれないですけど今の若い人われわれの時代は情報は雑誌から得るしかなかったんですよだからわれわれにとって
3: のインターネットよそれはラジ
2: オとそうそうそう最先端の情報を持ってる人たちは雑誌を作る人たちだったんですよそれをテレビの人とかがあの吸収しててやっていくみたいな、うん、しかも
3: その雑誌の中でなんか数ページほどある違い封建的なページを
2: カンちゃんとかヒロシさんがジャックして勝手なことをやるわけよ,よ、ねそうそう。そういうページ
3: に面白い情報があるんですよね。何の説明もなくジャージ着てるわけよ
2: 。
1: 説
3: 明
2: ないだから僕みたいな地方の住宅団地に住んでる人間は雑誌でしか世の中と接続できなかったんですよね東京だってそれは
3: そうよ、うん、本当に最先端のね、うん
2: 、あ東京の人はまだタイニーパンクスが紹介しているものとかが、どこでやってる、何とか、いわかるじゃなあと江上さんとか僕は、だからそれで恐る恐る行って
3: 、そうすると行くと、現場にその被告人たちがいるから、みたいなね、
2: そういうのはやっぱりそれ我々なんて、外国みたいな感じだからね、千葉でね、だって洋服屋がスポーツ用品店しかないんだよ、で
3: も結局ね、ストアロボットとか入るのは敷居高かったよ、本当に。
2: 怖えって感じだったよ、本当にね、そんな時代のお話でございますというね、ぜひ皆さん、これ、でも聞く前によく知らない人は、なんかあらかじめタイニーパンクスのことをググったりして、ちょっと調べてから聞いた方がより貴重な差がわかるかもしれないで
1: すね、楽曲も流れますんで、ぜひこちらの特集は、ラジコのタイムフリーで聞いてみてください。続いて日日水曜です
0: 水曜パートナーの日々真央子です3月9日水曜日振り返ります6時台のカルチャートークはドキュメンタリー専門の動画配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のサ野悟さんが登場です今日3月11日金曜日で東日本大震災からは11年です震災の記憶を復活させないために見てほしい震災関連のドキュメンタリーをご紹介いただきましたそして7時からのミュージックゾーン l i v e d i l e は2月16日にオールタイムベストアルバム妙齢をリリースされました中村あたるさん登場ですぜひタイムフリーで聞いてくださいそして8時からの特集コーナービヨンドザカルチャーは悪口を通じてて考える言語哲学って一体何なんだ特集今ちゃんと向き合うべき悪口の正体に迫りながら、まあ、そもそもこの言語哲学とは一体何なのかどういった考え方なのか南山大学准教授で最近悪い言語哲学入門を出版されたばかりの泉優さんにお話を伺いました実はちょうどですねこの悪口というものを毎日浴びる浴びなきゃいけない中で、まあ、SNS などを通してですねそういったものを見なきゃいいじゃんと言われるんですけれどもまあ、実際にそれを見ないようにしなきゃと思うことこそが二重に苦しいな二重苦だなあなんて思っていたタイミングで今回の特集がありましたあの泉さんの分析というか言語哲学を通して感情だけで悪口を受け止めていたからこそ辛いな苦しいなと感じていたんだなということに気がついたんですね。言語哲学として考えていい意味に悪口をドライに捉えれば捉えるほど前よりも悪口に立ち向かっていけるような気がしました、まあ、こういった時代ですから悪口とうまく付き合わなきゃならない SNS 時代だからこそ言語哲学を通して何か明るい兆しが見えたような気がします以上水曜日で
1: す、レックさんい
2: かがでしょう。はい、まあ、ちょっと時間もしてますんで、さ、えっ、ー、といきますけど、オープニング、歌丸さんが梅津和夫店に行った話してるの面白いんで、これね、うんうん、ぜひお時間ある方、聞いてくださいという感じと、はいえー、シアター 151A、京橋のフィルムセンターに父と行った話っていうのは、これは今、聞くべき話というか、非常に胸に刺さるお話でしたのでね、はい、ちょっとこと戦争の記憶のお話などがありますので、ちょっとこれも皆さんね、聞いてくださいという感じでございます。はい、そして特集20時代、えー、言語哲学のお話でですすね、はいえー、これははメールとかかないですか、はいラ
1: ジオネーーム甲羅シェイカーさんです今週水曜日の悪口を通じて考える言語哲学って一体何だ特集の感想を送らせていただきます我々は何が悪口になるのかと考えた時についつい人の気持ちを基準に考えてしまいがちですが泉先生は悪口とはランク付けであるというシンプルなルールをもとに人の気持ちとは全く別の切り口から悪口の構造を読み解いていきます自虐はどうなの親しい間での悪口は「逆差別って成り立つの?」などといった問いを専門用語を使わない平易な表現とシンプルなロジックでもって次々と整理していく様は圧巻でした普段ならもやもやと曖昧に思い悩んでしまいがちな問いばかりでしたが泉先生が考えるための道筋を示してくださったおかげで問題の形が今までよりも明確になったように思います今回教えていただいたことはむやみに悪口を言ってしまわないための強力な助けになりそうですまた後半の言葉のトリックの解説では官僚が政権にとって都合の悪い文書の開示を求められた際にないではなく見当たらないという表現を使っていたことを思い出しましたという面
2: ですいやーこれね、まず僕、不勉強で言語哲学という学問があること自体、よく知らなかったんですけども、うんうんうん、僕らもですよね悪口はランク付け、序列を作るものだっていう話でね、ね、うん、なんか、こうまあその SNS 上とかね、ネット上の悪口だけじゃなくてこう、こ権威勾配とかハラスメントの話とかに通じるものがありつつ、なんかヒントがたくさん詰まってるんだけど、じゃあ、具体的にどうすればいいかはちょっと分かんなくて、うんうん、これはもう、おのおの。これを聞いいいてて考えていくしかないのかなっていな
3: の、ね、答えを、ね、出すのは多分哲学じ
2: ゃないから何かを糾弾したりする特集じゃないですもんね、うん、その研究をしているというお話、ね、だしその考
3: えてそれに言葉とか考え方を与えていくだけで先ほどちょっとひびちゃんの、ね、ひびちゃんと思ったけど、うん、あの自分の心がちょっと楽になったみたいなそういう方もいらっしゃる、うん、あの詳しくはだから泉さんの,、ね、あの新書で出てるんで「あの悪い言語哲学入門」はい、こちらをさらに読んでいただくといいかなと思いますけどね。これでで
2: もも聞いててたらさ、うん、えでも待ってよだからあのさっきのひびさんがの中で言ってた
3: 「ひびちゃんって悩みなさそうだよね」はその言い方によっては明るいっていうような褒めに取れるようにしといいいて実はみたなねそううことかさ
2: 、お前も成長したじゃんみたいな褒め方とかさ、これ、序列作ってる嫌な感じだよね、これは確ね。とか、レッ
3: クさんは20年間変わ
2: りない、僕はこんなに変わったぞ僕たちは、それ言ったら、あなたのあいつはデリカシーがないとか、私はデリカシーがある人間ですよと言っているようなそれはでもさ、い
3: や、だからそれは僕とレックさんの間に、その権力、水平関係があるから、いいんだっていうことですよ
2: 。なるほどね。それがあればいいのか。そいいのかな。<笑>いいのかな。<笑>いいのかな。いいかなどうなのどうなの。うん。<笑>もともと先週の予告の時点では、あんたバカ悪口なのかって、すごいキャッチーなタイトルついてて結局、あんたバカ悪口なのかどうかっていう、あんたバカは、だから
3: でもそれはちゃんとあれで言うならば、その飛鳥とその真司君の関係最初は本当にバカにして言ってたかもしれないけど、どんどんその関係性が平行になってくるから、最終的には親愛の女を示す、多分ワードになってってる解釈に視聴者的
2: にはご褒美じゃないですか、もう飛鳥にみんな、あんたバカ言われたくてしょうがないみたいな感じで見てますのある
3: うん,、うんうんまあ、だから、うん、あのそういうなんじゃないその力関係によって
1: 変わるというかね、うん、そういう話です、
0: ね、なるほ
2: ど
3: 、はいはい
0: 、ぜひ
2: 皆さんも聞いて考えてみて
3: く
0: ださいね考えるきっかけになりますね
1: <笑>さあ続きましては10日木曜日です
4: 木曜パートナー TBS アナウンサーうな江梨です3月10日木曜日振り返っていきます6時30分からのカルチャートークはゲームジャーナリストのジニさんが登場みんな大好きエルデンリングの魅力をお話ししていただきましたいやもう本当にジニさんのあの上実なよどみない喋りのおかげでですね、ルデンリングの魅力たっぷり、カルチャートークの中で伝わっていたかと思いますし、その間に私はですね、なぜか、えー、抜けなくなってしまった、えー、右手ですね、左の袖に右手を入れて二の腕を描いていたら抜けなくなってしまった、その、まあ、知恵の輪と歌丸さんには表現してもらいましたけど、無事、ジニさんのお話を聞いてるうちに抜くことができました、ジニさん、本当にありがとうございます。そして7時からの「ミュージックゾーンライブダイレクトは TRF のリーダーで盛り上げ番長番組月1レギュラーの d j k o さんが登場90年代渋谷のクラブのサブフロアミックスをお送りしていただきましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはゲームのアクセシビリティ最前線報告2022年春ライ全盲のバイオリニストで自身の YouTube チャンネルでゲームをプレイする白井孝明さんに2020年のゲーム「ザ・ラスト・オブ・アス・パート2」以降のゲームのアクセシビリティの取り組みと今後の課題などを伺いましたが、まあ、今回の話を聞いていてもやはり2020年の「ラス・アス2」がいかにすごかったかっていうのが際立ちましたしすべ、まあ、ての方に対応しようと思ってそのゲーム作りに取り組むととにかくハードルも上がってしまうから白井さんがおっしゃる通りまずはできること何か一つでも取り入れてみるっていうのが今後のアクセシビリティにおいて大事なんじゃないかなっていうふうに私も感じました今後の、ね、ゲーム作りが少しでも変わっていくといいなっていうふうにゲームファンとしても思いますということで以上木曜日でした
1: はいレクさんいかがでしょう
2: はい六時代はもう前半も後半も全部エルデンリングのお話という感じでそんなに面白いのって気にはなるんですけどね山本さんもやってるの実は全然買えないですから実は山本
1: さんもやってるんですエルデンリングはいそうなんですよい
2: や PS5 未だに八万とか九万で売ってますからね買えないんですよ PS4 でも全然いやでもわざわざ4よりやっぱ5買いたいじゃないですかちょっとね、あの読み込みとかかかっちゃうか
3: もしれないだいぶ違
1: うんですよねそうかそうか5欲しいなはい
2: はい、そして、えー、20時台ですね、はいえー、ゲームのアクセシビリティ最前線2022ということで、えー、っと前半は、えー、野井村さんによる、えー、聴覚と触覚のアクセシビリティについて解説いただき、後半は白井さんに、えー、視覚に関わるアクセシビリティのお話という感じでございました。う
1: ん、いかがでした、エクさん
2: 。<X> いや、もう、あのまあ、こういう言い方で合ってるのかどうかわかんないですけど、正しい、正しくないとかよりも、普通に聞いてて面白かったですよ、ああ、かった、うん、あのあ、こういう試みが行われてるってことが、まずなんか面白かったですね、正しいとか、以前に。あのまあねサ、当然やるべきことでもあるし、特に後半の白井さんの,、うん、その実体験に基づいてのお話がすごい面白かったですね。アルセウスがね、鳴き声が足りないとか、マップが回転しまってみたいなね、うんうん、それで位置関係が分かんなくなるとるそれとそ、ね、って。ねポケモンね。でね、マップの回転をロックする機能は、多分これ、そんな大変じゃないと思うんで、バジェット的にも全然やれることだよなっていうかそう、その
3: 発想がね、うん、まずあるかないかの,差の話をしてしまって
2: その機能をつけること自体は、多分そこまで大変じゃない、だどっちかというと視点が変わる方が大変なんだから、それをねあの、何か選べるようにすること自体は、多分できるんだろうなと思って、気にしたりとかしましたね。あと切り返しののインサートトカッででね音も左右反転するこしちゃううううととかかそそい話ねでも最後のこのね白井さんのまとめのお話で、はい、まだ始まったばかりなことなんでここ2年ぐらいであの全てに対応しようとするとド沼、うん、だけど例えばじゃんけんの時にじゃ、うんけんグーとかじゃんけんチョキっていうだけのの立派なアクセシビリティなんでうん、うん、まずはそういうねあのできるところからなんか始めていくといいんじゃないかというお話はすごいわかりやすいし、うんはい、なるほどなぁと思いましたねいやこれはでもすごいすごいなんか面白い特集ですねね、うん、これは、ね、まあ継
3: 続的になのであの野井村さんも白石さんもね、うん、お話伺っていこうかなと思います本当にね
2: これ各メーカーでも取り組み出したところってことですよね,ま,ねまあそうですそう
3: うでですす本当に、うん、こう
2: いうことをねいやでもこれすごいねあの前半で話してたガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのゲームとかもねね<う>なんかかすすごかったです、ねね
3: 、あの音がね、やっぱりこれ普通に別に障害を生むんじゃなくても聞き取りづらくなるっていうのは全然年齢に応じてだってあることだし年齢差のやつも当然これからは配慮されるんじゃない字だってそうじゃないやっぱり大きささ、どんどんわれわれ見づらくなってるわけだから
2: <ー>そううですねもう、うん、僕なんかだからもう本とかがきついから
3: 今
2: 。あのブブカとか字ちっちゃいから、もう大変だもん、うん、昔
3: さ、全然その気持ち分かんなかったのよ、その字をが小さくて読めないみたいなさ、でももうなってみると
2: 、そりゃそうそうそう、そうん、漫画もだからあの、ジャンプコミックスとか結構きついですよね、あのサイズの単、うん、う,う,うんうん。まわり大きいやつだったらまだいけるんですけど。ははい、はい、うんそうとかもあるんでね、でねそれはもう、だからゲームに限らずね、うん、なんか各業界がこういうう今後こういうことを考えていくべきなのかなっていう、はい、だラジコとかも音をね、何かつけた方がいいんじゃないですか、うん、機能ね。あその周波数、ね、ちょっと苦手な人とかもいるから、かそういうのはあの、ラジコとかもそうだし、スポティファイとかもそうだし、この前もちょっとツイッターで書いたんですけど、うちの娘が最近映画館行きたがらないのは、音がちょっと無理って言ってて、例のさ
3: その、まさにガーディアンズにも入ってたっていう、その音のあれですよね、うん、イコライジングの問題っていうか、そうですよ、子供
2: って大きい音苦手だから、みんな、音が大きいから、ちょっと子供向けじゃない映画はきついって言ってましたね。
3: ゲームでその対応するものが出てきた
2: っていうのはなんか新しい発想ですねはいという感じで皆さんぜひ聞いてくださいありがとうござい
1: ますということで本日振り返りで紹介した各コーナー「ラジコのタイムフリー機能やスマホアプリ「ラジオクラウド」「アマゾンミュージック」など各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますここまでパスト編でしたこの後は来週1週間のアトロックの予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせします。まずは14日月曜日です。6時半からは新潟在住の覆面プロレスラー、スーパーササダンゴマシン選手が登場。どうやらとあるクイズ企画をやるようです。7時はシンガーソングライター、竹内杏奈さん。8時はノーナリーブス、西寺豪太プレゼンツ。洋楽スーパースター列伝。70年代のデビットボーイ編。続いて15日火曜日です。6時半からは集英社の漫画雑誌アプリ少年ジャンププラスの編集長細野秀平さん登場次々とヒット作を生み出す少年ジャンププラスについて伺います7時は新世代シンガーソングライター音楽プロデューサーのスノーリーさんが番組初登場8時はその他の外国文学翻訳者サミット日本の読者にはいまいちなじみの薄い言語の翻訳者の皆さんをお招きしその苦労や翻訳の意義などを伺っていきます出演はノルウェー語翻訳者の青木淳子さんチベット語翻訳者の星泉さんそしてマヤ語翻訳者の吉田重人さんです16日水曜日です6時半からは靴作家の三沢紀之さん登場7時は本日歌丸さんが評論した映画「愛なのに」の主題歌「低い飛行機」を歌うミランさんが登場です8時は不条理演劇の古典五道を待ちながら」を解説してくれる人をずっと待っていた今こそ劇作家サミュエル・ベケットについて教わろう特集解説は早稲田大学演劇博物館館長でベケットの研究者としても知られる岡室美奈子さんです17日木曜日ですこの日はうないりさアナウンサーがお休みで私山本貴明が代わりに担当します6時半からは対戦格闘ゲームが専門のライター解説者のハメ子さん登場7時はライブダイレクトコーナーの元締め DJ ミッツィ申し訳さんが DJ シティポップ名義で送るデスシティポップミックス第2弾ですそして8時は知れば映画がもっと好きになる映画ポスターコレクターの世界特集場合井上義和さんそしてこの日のオープニングでは25日金曜日のムービーウォッチメンの課題映画を決めるムービーガチャ回しますそして18日金曜日ですこの日は特別番組を放送するため TBS ラジオでの放送はお休みですが夜8時からのみネット局ではアトロックを放送します来週もコンバットレックさん来ていただきましてこれまで皆様から送っていただいた企画フューチャーメールを実際に行っていこうと思いますこの時間で実施する企画は後日番組公式ツイッターで発表しますいいそして引き続きアトロックでやってほしい企画フューチャーメール大募集ですカルチャートーク新概念投稿コーナー特集あなたの企画を懸命にフューチャーメールと記載して歌丸アットマーク t b s c o j p 歌丸アットマーク t b s c o j p までお願いします。ということで、来週の予定、一気にお知らせしましたが、はい、レクさん、過去紹介したフューチャーメール、はい、私の手元にもあるんですけれども、レクさん、実施したい企画とか、どうですか、
2: これ、でも今までもらった中で、僕は見てみたいなと思うのは、やっぱ書きかけですかね。うん
1: 、あ書きかけの投稿メールを、その書きかけの状態で発表するという。
2: あの書きかけで途中で終わってるわけですよね<笑>、はい、その企画自体が<笑>ちょっとその書きかけのメールはちょっと見てみたいですね
1: 面白いねそうですよねまとまってないや
2: つほど面白そうですね<笑>あ,<ー><笑>あの,あのコピペコピペでなんか同じ表現が2回も3回も入ってるみたいなのとかね<笑>あでもこれただ書きかけなのを送ってただ送られても困るっていうか、あの、もし覚えてたらでいいんですけど、書きかけで終わっちゃった理由を思い出していただけると,
1: いといす、ね。あ、うん、そうか、そうか、その時のね、はい、心境。こ<の>れはち
2: ょっとやってみたいなってい
1: う感じします、ね
2: 、はい、まあ、でもね、来週六時から。6時、7時がなくて8時だけで歌丸さんもいないわけでそれを果たしてアトロックと呼べるのかっていう,うい
3: や,やっぱりね、そのこの番組の、ね、真の魂を受け継いだのはやっぱコンバットレックさんですから
2: 。適当だな。<笑>いやアトロク万が一にもほどがあるでしょうけ、ね、ど<笑>でも
3: 、こういうさ、そのさ、あのタイニーパンクさんがかつてやってた違い冒険ページじゃないけど、うん、こういうとこにこそやっぱ面白みはあるからさ、さ
2: そうですよ、うんね。ネット局のみだから、高木、また、ねうん、来週何言うか考えてる好きなこと言いますよ。局内に流れないですか。会社員としての愚痴ですよね。そういうもの。バ
1: そんな構内にいる。風間をいくら持ちまけても大丈夫ですそういう。全然フューチャーに繋がらない会社員として。まあまずいですよ。それも。あ、フ
0: 地方ネットだ
3: から何でも言っていいみたいな考え方古いから。そういうのね昔はあったみたいだけどね。本
2: 当にね。よろしくお願いしますね。そんな感じですね。はい。まあ書きかけがいいんじゃないですかね。書きかけはやりたい。まあ基本パストはやらないってことになってますけどね。ちょっと面白そうな企画もあるんで、頭でざっーっとね、僕言うかもしれないです。ぜひ振り返りをね。決まってないんですけど。ぜひお願いします。そうですよ
1: ね。はい。皆さんフューチャーメールということで、どしどしご応募ください。お待ちしております。ということで、コンバットレックスさん、そして歌丸さんお疲れ様でした。ありがとうございました
3: 。ありがとうございました
1: 。うもざいまた。どうも。また来週。AFTER SIGTX j u n c t i o ン。